1: entrando en el espacio en blanco una puerta a nuevas dimensiones de la existencia una nueva perspectiva sobre la realidad espacio en blanco una
2: producción Escrita y dirigida por
1: Miguel Blanco Hola, buenas
3: noches, los misterios esperan Abrimos el espacio en blanco Algo que ya hacemos en directo como son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias Desde el estudio 101 de la Casa de la Radio Hacemos con los saludos y la bienvenida de todo el equipo... ...que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Margasca, Pedro López y Javier Campos... ...Ricardo Aguilera en la producción, Juan Gómez en la redacción... ...y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación... ...y este que os habla, como siempre, un placer... ...estar juntos compartiendo este tiempo de radio. Tenemos formas de comunicar con nosotros.
1: Escríbenos al correo espacioenblanco.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11. Y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RN.
3: Nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena se encargan de atenderlas. Y temas muy exclusivos nos esperan hoy. Ahí os dejamos un avance.
0: Os invitamos a un viaje exclusivo para conocer a una tribu que según cuentan representa el alma de la Amazonía.
4: En el río yo doy este ritual justamente para pedir permiso la cascada porque hay un poderoso, si no pido este y después que... ...siente el este poderoso que está ahí... parece que yo esté con miedo, si no pido... ...entonces en ese sentido yo pido para... ...como decir, pedir permiso... ...y valorarme y tener respeto... En ...la
0: cascada, en lo que es el poderoso". Son los Suar, un pueblo de la Amazonía ecuatoriana. Y hoy, en compañía de nuestro invitado, vamos a viajar para conocer algunos de sus enigmas. Su historia, su forma de vida y algunos de sus secretos, como por ejemplo, el de las cabezas reducidas. Viajaremos también hasta la Cueva de los tallos, un lugar mágico dentro de su territorio. Habrá más, nuevos encuentros con lo desconocido. Ya está lista la aventura de hoy. Nos esperan los reductores de cabezas, entre otros misterios.
3: algunos de los temas que os hemos preparado ya solo nos queda saludar tenemos dos invitados, no solamente uno a nuestro primer invitado, nos vamos hasta Ecuador hasta Quito, para saludarle, Sebastián Almeida Dijon, buenas noches Sebastián hola vamos a ver si tenemos esa conexión estamos tratando de conseguirla Sebastián,
2: aló Miguel, ¿me escuchas?
3: Ahora te escucho muy bien, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, gracias, buenas noches Miguel, buenas noches con todos, gracias por la invitación, y gracias por el espacio para dar a conocer esta maravilla misteriosa que tiene la selva ecuatoriana,
3: un placer que estés ahí para hacerlo, ¿es Dillon o Dilón, tu apellido?
2: Eh, es Dillon, pero Dillon. se escribe con doble L, Dillon.
3: Vale, perdón. Sebastián Almeida, Dillon, explorador, investigador. Has escrito, creo que dos libros sobre los Suárez y la Cueva de los Tallos, ¿no?
2: Sí, tengo publicado dos libros. El primer libro es Diario de viaje a la Cueva de los Tallos, en el cual relato cómo se llega a la cueva, cómo, qué es lo que se tiene que pasar para poder acceder a este lugar tan mágico. Y mi último libro, El Llamado, es un trabajo investigativo basado más que todo en la cosmovisión de los pueblos suar y los dioses del inframundo, los dioses para la nacionalidad suar que habitan dentro de la Cueva de los tallos.
3: De todo ello nos vas a hablar esta noche. Un placer que estés con nosotros, te lo agradezco infinitamente. Vamos a saludar, si me permites, a otro invitado que tenemos, Gonzalo Gil. Nos vamos hasta la costa del Pacífico en Ecuador, concretamente hasta Monpiche. Buenas noches, Gonzalo.
5: Buenas noches, Miguel, y buenas noches con todos los oyentes de Espacio en Blanco.
3: ¿Cuántas veces has estado tú en la cueva?
5: Ya
2: tres veces he estado y ahora voy en mayo otra vez.
3: Y Sebastián, ¿tú cuántas veces has estado en la cueva?
2: Once veces.
3: ¿Once veces?
2: Wow. Once veces, once expediciones.
3: Bueno, estos son nuestros dos invitados. Con ellos vamos a investigar. Hemos hablado algunas veces ya acerca de la cueva de los Suárez y de todo este mundo, pero hay muchas más cosas que contar. ¿Tú crees, eh, antes de entrar en el asunto, Sebastián, que existe esa teoría de la Tierra Hueca?
2: Totalmente. Yo eh, creo totalmente en esta existencia, en esta teoría de la Tierra Hueca, ya que los nativos shuar cuentan justamente de sus habitantes del inframundo, de sus antepasados, de los yayapachas, que habitan este lugar tan enigmático
3: del Ecuador. Eh, la, eh, ¿La Cueva de los tallos sería un...? <coughs> Una muestra de esa, de esa tierra hueca.
2: Exactamente, sí. En Ecuador existen, según la teoría, dos ingresos a la tierra hueca: el Parque Nacional Cajas en Cuenca y la Cueva de los Tallos en la frontera Ecuador con Perú, en la provincia de Morona, Santiago.
3: Existen otros muchos lugares, hablas del Monte Shasta y algunos otros lugares del mundo, ¿no?
2: Sí, bueno, en la teoría existe, ¿no? en Sudamérica tenemos el Pumapungo, el lago Titicaca, el Roncador en Brasil, en Centroamérica está el Chivalva por los cenotes, en Norteamérica está el Monte Shasta en California, e igual en Asia está el Shambhala en los Himalayas, hay diferentes hipótesis y versiones de estos ingresos a la teoría de la tierra hueca.
3: Bueno, hoy hablaremos de una parte de esa tierra hueca, ¿Tras esa primera, ¿estáis bien? ¿Estáis a gusto los dos?
2: Sí, perfecto.
3: Vale, hay un montón de gente que está escuchando en muchas partes, bueno, en España, en muchos lugares en España, y multitud de lugares en el mundo, nos saludan ya desde El Salvador, desde Estados Unidos, desde Colombia, hay un montón de gente escuchando pendientes de esta transmisión. Nos Vamos con la primera introducción para conocer a ese pueblo de leyenda, el alma de la Amazonía, lo llaman, vamos con ello.
0: Los Suar son un pueblo indígena que habita en la Amazonía ecuatoriana y peruana. Son famosos por su habilidad en la caza y por su tradición de reducción de cabezas, conocida como Tzansa. Su territorio tradicional no está bien delimitado, por lo que se supone que se encuentra por las estribaciones de la cordillera hacia el oeste hasta las cuencas de los ríos Pastaza, Napo, Upano y Zamora. Ni el Imperio Inca ni el Español lograron controlar este territorio. En 1490 rechazaron a los incas y en 1549 hicieron fracasar las primeras incursiones españolas. En 1599 los Suar, dirigidos por Kirub, expulsaron definitivamente de su territorio a los españoles, quienes les dieron el nombre de Jíbaros conozcamos algo más de ellos.
3: Los dos, tanto Sebastián como Gonzalo, los conocéis, habéis estado con ellos. Empezamos contigo, si te parece, Sebastián. Eh, viven en la selva, ¿no? mirada de la sí, selva. bueno,
2: los Suárez, perdón, los Suárez es una nacionalidad, eso es aparte de una cultura, es una nacionalidad que tiene sus propias reglas y sus propias eh, sus propios dirigentes, su presidente sus ellos no obedecen a las reglas del gobierno ecuatoriano ellos tienen sus propias reglas, sus propias conductas y se basan en sus propias reglas uh -huh. es una nacionalidad muy eh, agresiva muy, muy arisca, muy cerrada esos no es de muy fácil contacto, uno tiene que ganarse la confianza para que puedan eh, contarles sus historias, su cosmovisión, sus creencias. Ellos viven, todavía hay remanentes de esta nacionalidad que están en plena selva, metidos en plena selva y todavía tienen sus costumbres típicas de vivir en los chozones, eh, su alimentación de cacería, son guerreros muy reconocidos, por eso mismo los incas ni en la conquista española pudieron con ellos porque primero ellos conocen muy bien la selva, sus fortalezas, sus debilidades que el enemigo no conocía. Ellos conocen todo esto, inclusive en, el, en, el, en los militares, en las Fuerzas Armadas del Ecuador, los mejores soldados son los ibias. El ibia es un demonio de la selva, eso significa ibia. Y son los mejores soldados porque son shuar capacitados como comandos, porque conocen a la perfección la selva, las técnicas de supervivencia de la selva, por eso se considera uno de los mejores soldados del mundo, por su capacitación de adaptarse a la selva y lógicamente poder combatir al enemigo.
3: ¿Están ya muy culturizados con la civilización?
2: Sí, ya hay, hay ciertos grupos que ya han tenido un impacto de aculturización, que ya tienen un poco sus rasgos, sus rasgos nativos, ¿no? Pero si sí hay ciertas células de esta nacionalidad que todavía guardan sus costumbres tradicionales. A lo menos la, eh, la nacionalidad coango donde son los custodios para el ingreso de la Cueva de los Tallos, ellos todavía guardan sus costumbres y sus tradiciones. Lógicamente, ya no hacen las sansas, la reducción de cabezas. Pero sí guardan todavía sus costumbres de cacería, de alimentación, de trajes típicos, de bailes y de ceremonias, y sobre todo del respeto de la selva.
3: Uh -huh. eh, siguen con sus tradiciones todavía. Eh, luego vamos a hablar un poco de los diferentes las creencias que tienen ellos, pero eh, siguen todavía pegados a esa tradición. No quieren que no aceptan muy bien que lleguen los viajeros como vosotros o os han aceptado cuando llegáis cuando quieras entras Gonzalo ¿eh?
5: Sí. Eh, por esa parte buenas noches Miguel y todos los que nos escuchan eh, Sí. Eh, los Shuar son muy reservados como comunidad eh, como tribu eh, se abren solamente cuando ya tienen confianza con algún pasajero, con algún turista que vaya con las personas que llegan a la comunidad pero igual son muy muy reservados para confiarte cualquier secreto, cualquier vivencia. Eh, hay que tener en cuenta que, que ellos tienen su propia cosmovisión y si las personas que llegan a la comunidad no son aceptadas 100%, solo se limitan a, a hablar con ellos de temas que pueden ser como populares y no entran en profundidad en temas de, de protección de la naturaleza, de cacería, de secretos, de misterio, de los rituales que prácticamente todavía ellos siguen haciendo dentro de la comunidad, aparte de que ellos tienen un diferente rango dentro de la misma comunidad, cada uno de los, de las personas dentro de la comunidad tiene sus funciones y su responsabilidad para proteger, preservar y cuidar la naturaleza, los bienes y los recursos, y tanto como la zona o el territorio donde ellos viven.
3: Mm -hmm.
5: Eso es muy importante.
3: Decía, Sebastián, en una parte de tu libro que, según la creencia de los nativos Sars, vivían dentro de la cueva hace más de 10.000 años, antes del diluvio. Vivían con sus dioses protectores. Arután, la fuerza de la selva, eh, salieron de, de la cueva después del diluvio por un pe, una petición de, los, de sus dioses. ¿Es así?
2: Sí, exacto. Según la cosmovisión de ellos sus creencias, ellos me han relatado, obviamente, los, las personas más antiguas de esta nacionalidad, ellos tienen la creencia o dicen que esto es una transmisión de generación en generación, ellos dicen que sus antepasados vivían conjuntamente con los dioses, con sus dioses dentro de la cueva de los tallos y que después del gran diluvio, ellos recibieron la orden de salir y ubicarse Cerca de, del ingreso de la Cueva de los Tallos para transformarse en sus custodios, en sus protectores. Ellos comentan que vivían con el Ibianchi, con varios seres, el Panqui, el Arutan, varios dioses de la selva, que ellos creen hasta ahora que estos seres habitan dentro de la Cueva de los
3: Tallos. Primeros datos: 12 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias. Damos un paso más adelante para conocer algunas de las extrañas costumbres. Antes de nada, ¿por qué lo llamaban jíbaros los españoles? No sé si tenéis una respuesta. Quizás sea un nombre peyorativo.
2: Sí, jíbaro es, un, es, un, es una palabra de, de, eh, despectiva que significa salvaje. Cuando los españoles no les pudieron conquistar y vieron sus costumbres de reducción de cabeza, inclusive veían a, a los guerreros colgados las cabezas achicadas en su pecho como amuleto, ellos eran, creían que eran unos salvajes. Por eso a ellos, a gíbaros, jíbaros, en la actualidad es una ofensa sumamente grande.
3: ¿Y suar qué significa el nombre? ¿Tiene algún algún significado?
2: Hombre de la selva,
3: significa. Vale. Supongo que en esa selva habrá animales increíbles, hormigas, bala. Tengo yo aquí, entre otros muchos, aparte bueno, de serpientes y todo tipo, ¿no?
2: Bueno, en esa selva realmente hay un montón, un montón de de que uno tiene que esquivar cuando va a ir a esta clase de expediciones, porque hay varios peligros, hay la hormiga bala, que aquí se le conoce como la hormiga conga, que es el veneno es tan poderoso que asemeja a un balazo, por eso lleva su nombre de hormiga bala, hay escorpiones venenosos, hay diferentes tipos de tarántula, la tarántula goliad, la tarántula lobo, la tarántula tibre, eh, hay culebras, la x que es bastante venenosa, por eso, al momento de realizar una expedición a la Cueva de los Tallos, los turistas, los visitantes, los exploradores tienen que saber a qué es lo que vamos a ir, porque aparte de los bichos, de estos insectos, de estos animales peligrosos, también tenemos que va, eh, vamos a estar en un calor súper fuerte, con una humedad bastante intensa, dentro de la cueva es bastante resbaladizo, hay que cruzar ríos, o sea, es una experiencia tan increíble como una película realmente.
3: Toda una aventura. 1224, y 24, en las Islas Canarias. Damos más información acerca de este pueblo, los Suárez.
1: Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
0: Una de las costumbres más conocidas y alucinantes del usuario es reducir las cabezas de sus enemigos. Recogemos del canal Lethal Crisis algo de información
6: se cortaba como si fuera un busto y cogiéndolo por el pelo se hacía ablandar la piel con calor y después metiendo la mano por dentro como por aquí dentro se sacaban los huesos es decir golpeaban la cabeza y sacaban todos los huesos todos los huesos y vaciado y con estas técnicas de calor con muchas otras plantas que ellos conocían era un proceso muy sagrado y muy complicado además pues la cabeza conseguía hacerse pequeña y se cosía la boca y los ojos con algodón dentro para que mantuviera la forma y nosotros hemos visto algunas en Quito porque tenían dos en un museo y son cabezas así con los pelos largos son cabezas como secas como si fueran de momia y pequeñitas es una brutalidad o sea a pesar de lo que es cortar la cabeza al enemigo y reducirla tener tu casa un gran líder un gran guerrero tenía su casa llena por fuera de lanzas como de estacas con las cabezas de los enemigos de los guerreros importantes enemigos que había matado
0: Cabezas reducidas. Están en los museos, pero algunos aventureros las han visto en las aldeas de los Suar. En el canal El Mundo al Revés encontramos algunos datos sobre este enigma.
3: Ante nuestros ojos, una cabeza
5: humana reducida del tamaño de una manzana se saca de un paquete común. Esta es una exhibición rara. Ahora podemos tocarlo. ¿Puedo mirarlo de cerca? ¿Usted cree que el espíritu humano está en esta cabeza? Claro. Y ahora la tocamos, no molestamos al espíritu. Ahora me dirijo mentalmente a este guerrero. Le presento mis respetos y prometo proteger su espíritu.
0: Los suar y las cabezas reducidas será nuestro siguiente enigma.
3: Los Zoar se hicieron famosos en todo el mundo por esta extraña costumbre. ¿Habéis visto alguna vez una cabeza reducida de ellos? Están en el museo, pero ¿la, ¿la habéis visto por ahí?
2: Yo sí he tenido sí, los... la oportunidad de. Y sí, yo también. No, perdón, perdón. <risa>
3: Empieza, Sebastián, tú primero.
2: Perdón, no, Gonzalito. Eh, no, yo sí he tranquilo. tenido la oportunidad de, de, de ver personalmente, de tener en mis manos una cabeza reducida eh, original, ¿no? porque hay varias falsificaciones, ya que eh, son muy cotizadas en el mercado negro, se podría decir, estas cabezas originales. Inclusive, en Europa se pueden llegar a vender en 25 mil euros una cabeza original de una Sansa.
3: Increíble. ¿Tú también lo has visto, Gonzalito?
5: Sí, sí la he visto y la he tenido en las manos también y lo que te quería comentar, con, como hubo una época que tuvo mucha demanda por los extranjeros, los turistas, se vendían muchísimo, pero en ellos por, como que ya no cazaban tantos grandes guerreros, empezaron a reducir las cabezas de algunos monos que se asemejaban a las personas mm. y la falsificaban de esa manera. Pero en general las que más a ellos le tenían como aprecio, valor o importancia casi siempre eran los principales guerreros de tribus cercanas o tribus ya fueran los españoles, los incas, que llegaron a sus territorios a pelear con ellos. A los caciques, a los grandes guerreros, eso era lo que más a ellos perseguían. Entonces el, el shuar que lograra matar a uno de estos grandes guerreros eh, era el que hacía la, la, el, el preparado para la sanza para utilizarla él. Porque en su cosmovisión, el poder de ese guerrero iba a permanecer junto a ellos en cada batalla, ¿me entiendes? Era como que se convertía en su esclavo. Uh -huh. Entonces, la fuerza de ese guerrero que él dominó y conquistó pasaba en su cosmovisión a ser su esclavo en cada batalla que él fuera a librar. Y entonces, como que iban con ellos en cada guerra que, uh -huh. que hacían.
3: Supongo, Sebastián, que sería una imagen cuando llegaron los, los primeros. Eh exploradores a esas tierras, ver, como decíamos en esta introducción, eh, las cabezas colgando de los guerreros, eh, las cabezas en las picas, debía ser tremendo todo eso, ¿no?
2: Claro, imagínate lo que es para una persona que no está acostumbrada a eso. Conocer a una persona, a un indígena, y ver una cabeza reducida, y sobre todo lo que simboliza y lo que quiere decir y cómo era el proceso de reducción de cabeza es algo sumamente interesante, ¿no? Porque tal como eh, decía el reportaje que escuchamos ahorita, la reducción de cabeza es un proceso, primerito, el, el suar ganador del combate, acordémonos que los suar eran guerreros sumamente fuertes, ¿no? Cortaban la cabeza al enemigo, y le abrían por atrás, le sacaban todos los huesos, los ojos, y base a unas piedras calientes comenzaba la reducción, sin dejar que hierve el agua porque si no se iba a dañar el cuero. Antes que hierve el agua le sacaban la cabeza e iban sacando a otra agua más, eh, menos fría con diferentes piedras hasta llegar en la arena, con la arena y después le cosían los ojos, la nariz y la boca, pero sobre todo... Para eso significaba coser estos los ojos, la boca y la nariz para que no huya el espíritu del enemigo, porque el Shuar tiene la creencia hasta ahora que lógicamente esta cabeza guarda la energía de su enemigo y eso le va a ayudar en, fu en un futuro combate. Inclusive el guerrero ganador llevaba las cabezas colgadas un año, un año y medio, y lo increíble de esto, según su cosmovisión, cuando comenzaba a enfermar la gente de su tribu, de su aldea, o algo pasaba, algo malo, ellos creían que el espíritu que le tenían en la cabeza ya les había abandonado y desechaban las cabezas porque ellos creían que justamente esta energía del enemigo les iba a ayudar a progresar en la cosecha, en la cacería, y sobre todo, ayudarle a toda la tribu que todo funcione. Esa es la cosmovisión de las zanzas, la creencia. Y ahora justo lo que decía Gonzalito, y, y yo te digo por experiencia, Miguel, yo en las, las primeras expediciones que hice a la Cueva de los Tallos hace varios años atrás, a mí, los SWAR, como ya eh, se hicieron amigos y me gané la confianza de ellos... ellos me contaban que justamente por el poder adquisitivo económico de los extranjeros... ...había un grupo de Schwarz que comenzó a decapitar personas... ¿Qué me dices? Así sean suar sean blancos, sean de cualquier raza... ...ellos vieron el poder económico porque por una sanza se vendían en 25 mil euros... ...hubo, hace, te estoy hablando, hace 15 años atrás hubo testimonios de que encontraban personas decapitadas porque esos no importaba ya fuera de la creencia de, de la guerra y de las almas y de los espíritus, esos abrieron el poder económico y comenzaron a encontrar, eh, inclusive en las, en las orillas del río La Mangosa, encontrar cuerpos decapitados porque seguían haciendo las ansas pero ahora ya no con la cosmovisión ancestral sino ya por la parte económica
3: Creo que el gobierno ecuatoriano prohibió esta costumbre desde hace, hace hace algunos años, ¿no?
2: En la década del 60 se prohibió. En Perú se prohibieron, en la década del 50 y en Ecuador se prohibieron. En la década de los 60 se prohibió el gobierno ecuatoriano.
3: Curioso. Los SOAR tienen un montón de creencias de diferentes seres que vamos a hablar luego en la siguiente parte, pero eh, los tallos, que parece que suena extraño, son unos animalitos que también forman parte de su cosmovisión, ¿verdad?
2: Los tallos es una ave sagrada para muchos, no solo los suar, muchas culturas aquí del Ecuador, el, el pájaro tallo, el teotoris caripensis, se cree que es el custodio del inframundo, es una ave sagrada, es una ave prácticamente ciega, nocturna, que salen las noches a, a, a buscar frutos, a buscar polillas, eh, como los murciélagos con ecolocalización, con, pero es una ave sagrada en muchas culturas, como te digo aquí en Ecuador, porque se cree que esos con su cantar, con su graznido que es espantoso, que inclusive en Colombia se le conoce como los huácharos en Argentina como las brujas, porque su cantar, su graznido es horrible y como están en varias, hay varios individuos, a lo menos en el ingreso de la cueva de los tallos al momento que uno va llegando al ingreso de la cueva estos pájaros, estos custodios del inframundo, estos tayuá. Aves sagradas para la cultura Shuar y para otras culturas del Ecuador son los custodios del inframundo y con sus graznidos que son espantosos avisan a los dioses del inframundo que unos extraños van a ingresar a su casa a su hogar.
3: Qué curioso. Vamos si me permitís creo que es un corte que nos ha pasado a Gonzalo Gonzalo Gil eh, a escuchar un poco la, la, selva, la el sonido de la cueva y a uno de los indígenas contando algo de acerca de los de los tallos ya veréis.
4: Los tallos ya comienzan a emigrar de la cueva. Quiere decir que ya salen, abandonan la cueva, lo, a la cueva y se van a otro lugar. No se saben dónde se van. y Pero siempre queda uno cuidando la cueva. ¿Será castigado o será, será el jefe de, de la cueva, de los tallos? No hemos llegado a saber. Pero, en el, el tallo es muy resistente. El tallo puede pasar sin comer hasta tres o cuatro meses.
3: Creo que tú recogiste, Gonzalo, esta, esta grabación, ¿no?
5: Sí. sí sí El problema es que los tallos, eh, como los murciélagos, pueden volar libremente por dentro de la cueva, pero se comunican de una manera con su sonido. Y en la noche, cuando se está acampando, a pesar de que el techo de la cueva es bastante alto parece que están sobre volando sobre muy cerca de las personas o de la carpa mm. y las personas que no se acostumbran o no están adaptadas a ese tipo de sonido en esa eh, plena oscuridad bajo tierra estamos a más de 60 metros bajo tierra es impresionante, es impresionante.
3: vale, hemos hablado ya de los suar, hemos introducido un poco la cueva nos vamos a esa cueva de los
0: tallos Radio Nacional de España La que quieres
1: Aquí me arrastraba por el suelo Audiolibros este RTV. TV. Comencé a andar a gatas Biografía de Antonio de Nebrija De José Antonio Millán Nebrija no hizo mucho caso Una vida destinada A la búsqueda de la verdad ¿Qué diablos de servidumbre es esta? En la voz de Fernando Cayo Mientras la políglota se concluía Erasmo publicaba su edición del Nuevo Testamento en RTV Audio y en las principales plataformas de audio. La bofetada inquisitoria, la nebrija, pudo querer haber sido.
0: Y recuerda: Memoria de Delfín, los lunes a medianoche. RTV, la que quieres. Vamos a un rincón perdido de la selva ecuatoriana Territorio de los temibles jíbaros Hasta el fondo de una gruta oculta Allí, según se cuenta Existe un misterio que podría arrojar luz Sobre civilizaciones antiquísimas Maravillosas, más antiguas que el propio diluvio Quizá provenientes de otros planetas Un misterio y una saga para encontrar aquellas placas de oro misteriosas que a todos los grandes poderes del mundo interesan. El lugar es la Cueva de los Tallos, en Ecuador. Nuestro invitado la conoce y nos da datos sobre ella.
3: llega ya un montón de, de comunicaciones. Hay una oyente que dice que estuvo con los guajoranis en la selva, experiencia que también hemos vivido nosotros y que fue alucinante. Y una de Baracaldo escuchar lo que dice. Si mi tío tenía una cabeza de un gíbaro, dice él. Luego le confesó que no era humana, era de un mono. A mis hermanas, mi primo y a mí nos sé, asustaba a menudo con la cabeza, la cual estuvo durante muchos años en una estantería en la casa de los abuelos. Al final lo no sabe, que fue de ella. Están por muchos lugares esas cabezas. Vamos a, Antes de entrar en la cueva me gustaría, eh, Sebastián, que me dijeras algunos de los seres que, eh, según los Swars, eh viven o, o en los que ellos creen taltos, unquíes. Cuéntame un poco, ¿quiénes son los taltos?
2: Claro que sí, Miguel. Bueno, los Taltos son seres superiores, son seres de luz, seres que habitan eh, dentro de la cueva, seres más evolucionados que nosotros, usualmente se manifiestan con energías, con luces, luminosidades, que se pueden apreciar, a lo menos no a simple vista, sino al momento ya de, de ver las fotos, con detenimiento, los videos, se puede ver unas ciertas luminosidades, o hay testigos y ciertos investigadores ecuatorianos eh, y fuera de Ecuador, de Perú, de España, que dicen que han tenido unos contactos físicos con estos seres, estos seres de luz, seres superiores. Mm. También existen los zunkis, que son unos seres pequeños muy parecidos a los grises. Estos zunkis, eh, los shuales conocen como los tutus. Estos seres, esos afirman que inclusive los shuales han visto en las orillas del río eh, jugando y nadando con sus crías. Pero los principales y custodios de la cueva de los tallos, y sobre todo de la selva, inclusive los shuar, al momento de que uno va a ingresar a la cueva de los tallos, ellos entonan un canto pidiéndole permiso a Livianchi. El Ibianchi es un gigante, supuestamente un gigante apestoso que vive dentro de la cueva, quien es el custodio y guardián de la cueva. Por eso, al momento antes de ingresar, la nacionalidad suar, usualmente los más antiguos, entonan este canto pidiéndole permiso al Tayuwa y al Ibianchi, avisándole que unos extraños van a ingresar a la cueva de los tallos. Sí, claro. Pero la principal, el principal ser o el principal dios es de la ruta, el arutan es el poder de la selva. Por eso uno, antes de ingresar a la selva, tiene que pedirle permiso al arutan para poder ingresar a la selva y que le permita salir sano y
3: salvo. Vosotros siempre que vais, siempre que vais a, la, a la cueva, Gonzalo, hacéis ese, ese tipo de ritual para pedir permiso. Lo escuchábamos en la introducción, en las cascadas, en las grutas, en los ríos. ¿Le piden permiso a, a los guardianes de esa zona?
5: Sí, siempre, siempre. En cada momento que se va a entrar a la cueva o a la selva o se va a salir del campamento hacia una expedición, se pide permiso, se hace la ofrenda, se hace el canto, se hace un ritual para que todos los que vayan en el grupo estemos como protegidos, resguardados por estas entidades que son las que cuidan y gobiernan en ese inframundo dentro de la cueva.
3: Y Sebastián, creo que he visto en tu libro una fotografía en la que se ve una huella gigantesca que dicen que es de... El iguanchi este.
2: Sí, sí, sí. O sea, en varias expediciones, siempre, bueno, en todas las expediciones uno va acompañado de los Shuar, ¿no? Uno no puede ingresar solo a la cueva de los Tallos. Uno siempre tiene que estar acompañado con gente nativa, con gente que conozca, porque eh, te doy un ejemplo. Yo ingresé varias veces, pero yo no me atrevería a guiar solo dentro de la cueva, yo soy guía de profesión, pero yo no me atrevería porque la cueva tiene tanto eh, tanta complejidad en la parte de oscuridad, en la parte de peligros, en las galerías desconocidas, que al momento donde por mala suerte se te acaban las baterías de la linterna o se te daña la linterna, te quedas en una oscuridad total, tú no puedes ver absolutamente nada. Y acompañado de nuestros amigos suar como te menciono, que siempre vamos acompañados, hemos podido localizar estas huellas grandes, gigantescas, de 48 centímetros, que los suar decían que era de livianchi. Inclusive se ha podido ver también huellas pequeñas, como de mono, pero dentro de la cueva es imposible que, que, que esté un mono, eh, y los Shuar decían que sí, que esos son los tutus, estos seres pequeños parecidos a los grises.
4: Qué
3: curioso. 633 50, -50 por si queréis comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Hay también una historia que hablan, que se llama el Panky o mama, que dicen que es una anaconda gigantesca que vive en la cueva, que sale cada seis meses para alimentarse de la energía de la selva. ¿Es así?
2: Sí, sí. Según la creencia de los Shuar, lógicamente, el Ibianchi, este gigante apestoso, según la cosmovisión Shuar, tiene la facultad o tiene el don de convertirse en varios animales, como esta anaconda gigante, que es el Panky, que, como tú le mencionas, sale cada seis meses a alimentarse del poder de la selva o de un humano, nos decían los Shuar. Y lo increíble, y como anécdota personal te comento que yo en mi primera expedición, yo obviamente ya había investigado sobre el Panky, sobre la Yakumama, y eh, cuando fue mi primera expedición, eh, en la parte de la catedral, donde se hace el campamento base, donde se ponen las carpas, es un lugar gigantesco, como un coliseo, literalmente, donde están todos los tallos, siempre haciendo bulla, siempre cantando, eh, de vez en cuando se escuchaba un rugido, pero un rugido increíble, imagínate dentro de la tierra, no retumbaban las paredes, y yo le preguntaba a Mateo, a, al suar que nos acompañaba, y le decía, Mateo, ¿qué es lo que suena?, ¿qué es lo que, lo que ruge?, y Mateo me decía a mí, no, es un tallo gigante, no pasa nada. Yo creía, o sea, lógicamente yo tenía la esperanza de que sí sea un tallo grande, pero como yo ya había investigado, yo decía, ¿dónde es el panqui? me fregué, porque ahí no tienes dónde correr. Mm. Que te asome una anaconda de 30 metros bajo tierra, que tú no puedes correr por ningún lado, sí hay cosas increíbles dentro de la cueva, inclusive en una expedición del 2010 de un canal de televisión de, de, del Ecuador, un canal bastante famoso que hicieron una expedición con los IBIAS, con los soldados que te mencionaba hace un rato, que son Schwarz, eh, estaban espeólogos estaban arqueólogos, estaban científicos en esta expedición, que inclusive hay videos, en una parte que se llama eh, el anfiteatro, que es un lugar más, un, para mí uno de los lugares más energéticos dentro de la Cueva de los tallos parecido a un cine pero gigantesco, estos IBIAS escucharon igual un rugido gigantesco, y salieron corriendo los mismos soldados, Schwer, los IBIAS, y ellos decían, es el PANKI, es el dios PANKI que quiere que salgamos de la cueva, y los soldados, los comandos ecuatorianos, salieron huyendo de la Cueva de los tallos por el PANKI y el rugido que habían escuchado.
3: Curiosamente, ayer, daban las noticias los informativos de un grupo de exploradores habían visto en una conda gigantesca, decían de seis metros, no de tan, tan grande como decís vosotros. Qué curioso. Y también dicen que en Mijas, aquí en España, hubo hace años una exposición de cabezas reducidas. Vamos ahora con la historia que conocemos de la Cueva de los tallos. Parece ser que en 1969 la descubre Juan Moritz, ¿no?,
2: Sí, bueno, la, la historia de la Cueva de los Tallos viene de mucho más atrás, ¿no? Desde el padre Carolo Crespi, que llega, eh, padre italiano salesiano, que llega en 1928 a Ecuador, que era zoólogo, lingüista, botánico, músico, eh, un padre realmente humano que se gana la confianza de los Shuar, porque entra con la palabra de Dios, obviamente, a las comunidades, y los Shuar le agarran confianza, le agarran cariño, y según la historia, según las leyendas y creencias de ellos, los Shuar le comienzan a dar ofrendas de estos asaltos arqueológicos de estas láminas de oro de estas láminas, de estos vestigios increíbles al padre Carolo Crispi es una de las hipótesis porque hay otra hipótesis que el padre Carolo Crispi fue enviado por el Vaticano justamente a recolectar Toda pieza arqueológica, todo hallazgo increíble, no solo de los Suárez, sino de todo el Ecuador. El padre Carolo Crespi tenía un pequeño museo en Cuenca, en, en, la, en la parroquia María Auxiliadora, donde custodiaba más de mil piezas, de las cuales 3.000 eran de oro, que supuestamente eran de la Cueva de los Tallos. Después, en 1969, el húngaro argentino Juan Morris, entre comisas, de descubridor de la Cueva de los Tallos, mm. eh, ingresa a la cueva y notariza el 21 de julio de 1969 en Guayaquil haber descubierto una biblioteca metálica y hallazgos increíbles de civilizaciones perdidas en las cuales estas tablillas se contaría la verdadera creación de la civilización. Después, para resumirles cuál es la historia de la Cueva de los Tallos. Llega el escritor Eric von Daniken en 1972 acá, a Ecuador, y se entrevista con Juan Morris, prometiéndole 200 mil dólares para una nueva expedición. Eric von Daniken escribe el libro El Oro de los Dioses, uh -huh. que se convierte en un bestseller, se traduce a 25 idiomas, se vende más de 5 millones de copias, en el cual. Eh, Eric von Daniken afirmaba que él vio con sus propios ojos esta biblioteca metálica y que él ingresó a la cueva de los tallos, lo cual fue mentira porque Eric von Daniken nunca ingresó a la cueva de los tallos, inclusive Juan Morris lo demandó, pero nunca pasó nada con ese juicio. Pero gracias a ese libro, El oro de los dioses, se dio a conocer la cueva de los tallos a nivel mundial. Y por eso se organiza la expedición de 1976 liderada por Stanley Hall y que eh, fue invitado la primera persona que pisó la luna, Neil Armstrong, y estuvo aquí. Neil Armstrong estuvo solo tres días en la cueva, pero eh, las, los británicos que financiaron esta expedición del 76 con el apoyo del gobierno ecuatoriano en ese tiempo con el presidente Velasco Ibarra, eh, les dio helicópteros militares, provisiones y todo eso. Los británicos estuvieron un mes y medio metidos en la cueva de los tallos. Y hay testimonios de los mismos Schwartz que ellos dicen que es verdad que sacaron cuatro cajas gigantescas de la cueva de los tallos totalmente cesadas a punta de pistola en contra de la voluntad de los suar, que obviamente ellos no iban a permitir que se saquen las cosas de la cueva, pero los británicos tenían el apoyo de los militares ecuatorianos y todo eso, y sacaron cuatro cajas gigantes, subieron al helicóptero y se llevaron los tesoros que habían dentro de la Cueva de los tallos.
3: Déjame que pongamos otro corte que nos ha facilitado Gonzalo Gil. Eh, de... Nos cuenta algo acerca de Neil Armstrong.
4: Yo me acuerdo cuando yo tenía mis 12 años, llegaron la expedición. La primera expedición me había llegado Juan Morris. Él hace una publicación que había encontrado una escritura metálica, la tabla metálica, hay una, una bodega que existe... Una, un esqueleto humano de oro, unas mesas, eh, miles de cosas que indica eso? Una exploración, pero se metieron otros y también ahí vino incluido el nilantro el, el que se fue a la luna conoce se a la luna. Después de ir allá, acá vino en, en la cueva a pisar acá y lo que tenemos acá, la estalatita. Y yo me he hecho pregunta, habiendo allá lindas estalatitas, tantas estalatitas, ¿por qué vino a tomarse acá? o algo le cogieron acá para que él, el, el Niño Antrim, para que venga a tomarse foto acá. Es
3: un testimonio que recogiste tú, Gonzalo, ¿verdad? Sí, sí, es que
5: la Cueva de los Tallos todavía, todavía conserva mucho, mucho, mucho tesoro, mucha historia y muchas cosas por descubrir, porque eh, Juan Morris, cuando se da cuenta que no lo van a llevar en la expedición, unos días antes entra a la Cueva de los Tallos, y Dinamita, uno de los túneles donde supuestamente está la verdadera biblioteca metálica En las exploraciones que he hecho yo dentro de la cueva Ya encontré un túnel donde se ve como que está sellado ve Como que hay un derrumbe grande hecho Producido por un temblor, por Dinamita o algo parecido mm -hmm. Y ya le pregunté a los Schuart, y los Y el Shuar me dice que para llegar al otro lado de ese túnel Hay que darle un recorrido de mínimo tres días para poder entrar y llegar a ese otro cámara que hay a la parte de adelante. Eh, no me ha dado tiempo llegar, pero sí pienso llegar y seguir haciendo expediciones y seguir de haciendo descubrimientos dentro de la cueva. Lo otro que también ellos han encontrado, de lo cual tienen evidencia, y es una evidencia desconocida para ellos, eh, son los huesos de color azul. Tienen unos entierros que ellos encontraron en la cueva y tienen los residuos de los huesos prácticamente mandíbula y huesos azules. Todos los huesos son azules, un color azul, y no es de, de los suar, O sea, es de una, religio, de una civilización mucho más antigua que no pertenece a ellos. Ni el tipo de entierro, ni la posición, ni los huesos pertenecen a los suar Son civilizaciones mucho más
3: antiguas. Tenemos otro, otro corte también de una indígena, una señora que evidentemente está traducido y lo, lo vamos a escuchar si os parece, ¿vale?
4: Sí. Eh, como ese tiempo mi abuelo y mi abuela no conocía hablar en, en idioma español, ni mi papá, ni mi mamá. Entonces ellos no entendían lo que hablaban, lo que llegaron los españoles, lo, los norteamericanos, los ecuatorianos. Entonces ellos tenieron un plástico cuando haber sacado todos los materiales, los reliques que, que diríamos pusieron ahí. Como el shore no entiende qué, qué cosas son que ellos sacaron que pusieron y les dejaron en paz. Como no sabían, no entendían el idioma español cuando llegado el, el padre Crespi. Decía mi abuelo que el padre Crespi había sacado, pero ellos, mi abuelo, mi, mi abuela, mi mamá, mi papá, como no entendían, no sabían cuáles eran las cosas importantes, lo que sacaron ellos. Cuando el padre Crespi, ya cuando ya ha llevado en, en su zoológico, entonces ahí se publicó, se llegó a conocer que el padre Crespi tenía la eh, placa mecánica de la Cueva de los Tallos y también el el resto que se ha quedado el Juan Morris trajo un explosivo dicen que Juan Morris trajo un explosivo y echó unas dinamitadas y lo tapó toda la entrada de la riqueza de la cueva de los tallos. No, no Ese es seguro de lo que Juan Morris puso una dinamita y lo tapó la entrada de esa riqueza y tesoro que había encontrado.
3: Un poco corroborando lo que nos contaba Gonzalo Gil. Eh, Sebastián, ¿qué pasó con el, todo lo que tenía el padre Crespi? Él montó un museo y parece ser, bueno, parte de esas piezas se las llevaron, dicen, al Vaticano y el museo extrañamente sufrió un incendio y todo desapareció o es una leyenda.
2: No, es verdad, es verdad que realmente eh, lo increíble de todo esto y es parte de la conspiración que, que se comenta y se cree, ¿no? El padre Carolo Crispi tenía en este museo un montón de piezas eh, de custodio y él decide entregar al Museo del Banco Central del Ecuador de Cuenca las piezas que él tenía de custodio. Pero cuando comenzaron a hacer, eh, comenzaron a, a, a enumerar, a catalogar todas las piezas, misteriosamente ocurre el incendio en la parroquia María Auxiliadora y desaparecen todas estas piezas, solo sobreviven unas piezas de cerámica, inclusive todavía estas piezas de cerámica están todavía en el Museo del Banco Central de Cuenca, se pueden observar, pero todas las piezas, las láminas, una corona gigante, una guitarra gigante de oro, un caparazón de tortuga, bueno, un montón de piezas inclusive de que se puede ver en las esfinges de la cultura sumeria, unas tablillas con escritura de la cultura Raimi de la India, todo eso desapareció, todo eso se perdió. Por eso ahí entra la, ahí entra la, el, la conspiración de que el Vaticano hizo este incendio para llevarse y desaparecer las piezas. Otros hablan de la, de la religión mormona, que los mormones tienen que ver muchísimo con te, la cueva de los tallos. Te, te,
3: te iba a preguntar ahora por ellos, si la relación entre los mormones y la cueva de los tallos.
2: Tiene que ver muchísimo, o sea, inclusive el nombre de la provincia donde está ubicada la, la, la cueva de los tallos se llama Morona Santiago. ¿Qué tiene que ver Morona, Santiago, la provincia, con la religión mormona del ángel Moroni? Y acordémonos que en 1888, cuando el ángel Moroni se le presenta al estadounidense eh, Joseph Smith, y le da una tablilla, una lámina de oro, donde supuestamente el ángel Moroni le dice a Joseph Smith que el resto de las tablillas donde se cuenta la... la, la, la la creación de la civilización de la humanidad se encuentra al final de la cordillera del cóndor. Eso está en los libros de los mormones. Por eso la expedición de 1976 se cree que fue financiado parte por los mormones, parte por los británicos y obviamente el gobierno de Ecuador. Los mormones tienen que ver muchísimo, porque inclusive, como Juan Morris llega a la cueva de los tallos es gracias a los mormones julio Goyén aguado un argentino eh, de descendencia vasca eh, que era mormón él es el que le dice a juan morris él le comenta y le cuenta a juan morris sobre la cueva de los tallos sobre las láminas perdidas de oro por eso juan morris en 1965 llega al ecuador tiene contacto primero con los indígenas Sáchilas, y los Sáchilas, los indios colorados, que se les dice aquí, ellos le comentan sobre la Cueva de los tallos y Juan Morris llega a comunicarse con los Shuar, y se gana la confianza, porque Juan Morris era lingüista, y sabía el idioma húngaro antiguo del Magiar, y el Magiar tiene que ver, y mucha, mucha similitud con el idioma eh, Chamín, que se llama, el idioma Shuar se llama Chamín, tiene que ver muchísimo con el magiar, con el húngaro argentino. ¿Qué tiene que ver Hungría antigua? ¿Qué tiene que ver el otro lado del mundo con el idioma chamín de los Shuar? Por eso es parte del misterio todo de la Cueva de los Tallos, los mormones, el idioma magiar. Eh, todo esto conlleva un misterio gigantesco que enreda y envuelve a la Cueva de los Tallos.
3: Antes de despedirme, ¿os quedéis un ratito más después de las noticias? ¿Sebastián sí, Gonzalo? Sí, sí vale, sí, vale. sí. vale, y en un minuto que nos queda más o menos, Gonzalo, ¿queda mucho por, eh, por descubrir dentro de la cueva? ¿Es muy grande?
5: Muy grande, tiene más de 25 kilómetros, varias galerías, varios túneles, incluso tiene ríos, cascadas dentro de la cueva. Estamos hablando de 100, 120 metros de profundidad y se puede pasar al inframundo y mucho más.
3: Aguantáis los dos un poquito Y nosotros hacemos una pausa Damos eh, paso a la actualidad Nuestras nuestros compañeras nos traen las noticias A las 3 Las dos en las Islas Canarias Y todavía hay muchos más enigmas Esperando redes sociales abiertas Eblanco Radio RNE Y 633 50 50 11, Por si queréis intervenir Mandar algún mensaje segunda parte nos vamos con las leyendas y con todo eso que dicen que se ha descubierto dentro de la cueva, hay mucho por, por hablar todavía de ello, esqueletos de dos metros, jeroglíficos, asientos de plástico, esqueletos sin cabezas y mucho más, no os vayáis que todavía tenemos mucho que contaros aquí en este espacio en blanco de hoy.
1: el misterio, lo desconocido tienes una cita con nosotros, de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, espacio en blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional